1: 人生一副好身子，脱了裤子上床，除了自己舒坦，还有什么好处都享受到了。可惜事情败露了，给人家老婆粘到我们这里来，也难怪他长这么漂亮。换做我是男人，还不千方百计的弄床上去？可不是，他才来几天，教育局的王局长就到我们学校指导工作了两三次，之前也没见着他指导我们工作呀、啊
0: 。教不完的舌根。张可冷冷的一笑，看了杜飞一眼，就怕这混小子冲上去扇这两个可恶的婆娘几巴掌
1: 。我们走
0: 。唐静哪里想到女教师也会这么没素质的，在人背后嚼人舌根，又羞又恼，拉着张可的手就要走，宁可一间教室一间教室的找，也不想问这两个让人讨厌的女人。张可轻轻踹了杜飞一脚，让他不要做傻事儿。陶真动起手。只怕李志芳以后在教育系统都没有安身之地了。只是很奇怪，是谁把这些事情都给流露出来了？王彦兵他老婆心里恨归恨，但还是不可能傻到将这些事情传的人所皆知呀、啊。曹光明，张克想起那个给杜飞几拳打断鼻梁骨的曹光明。杜飞拳头捏紧，指关节发白，强忍着心里的怒火。他心里知道，冲动解决不了什么问题。宣重要跟张克走开，却听见身后传来两声惊呼
1: ：“周小璐，你做什么呢？上课时间怎么在教室里
0: ？”一名中年女教师抓狂的尖叫起来。张克转身看见一个十二三岁的小女孩手端着脸盆站在房门口，杀气腾腾地盯着两个嚼舌根的女教师，而两个女教师却给水浇的通体湿透，衣裳单薄，湿了就紧贴在身上，跟半裸似的。可惜人到中年又姿色平平，实在没有什么看头。倒是小女孩唇红齿白，可目怒睁，十分漂亮。可惜年龄太小，瘦瘦的身材还没有展开。张克听到那女教师唤这小女孩的名字，心里一惊：难道是名字恰恰相同吗？一名女教师要上前教训小女孩，另一个女教师看见张克他们进来，心虚的拉了拉同伴。
1: 算了，不要跟小孩子一般见识。马上要下课了，快找地方衣服换了
0: 。两名女教师灰溜溜的走进最东头的房间里，张可看着那个小女孩，亲切的问她：“小同学，你知道刚刚调过来的李志芳老师在哪个班吗
1: ？”“你们找我妈妈什么事
0: ？”小女孩警惕的看着唐静、张可、杜飞他们，张可差点就想扭头逃走。历史不发生改变，李志芳只会是杜飞的班主任。除了那件捉奸在床的事情，张克本人对李志芳的印象并不深刻，也不会看出成年后的朱小璐跟李志芳有哪点像。张克知道为什么杜飞在周小璐发生一夜情，知道她是别人的情人之后，仍然对她动了情，大概就是因为周小璐与他妈妈李志芳长得很像的缘故。还未成年的周小璐就站在身前。那出车祸前与自己通话的张静在哪里呢？那个小美女成年之后跟唐静长得神似，两只眼睛又长又媚，现在顶多也只有十一二岁。周小璐，张静的身份，请参考资料片《消失的妻子》第一章第一集
1: 。李老师是你妈妈呀
0: ？唐静惊喜地说
1: ：“我们是李老师的学生，赶着学校今天停课。”今天过来看看李老师。我妈妈在上课，马上就要下课了
0: 。周小璐收起眼睛里的敌意，不好意思的将脸盆收到身后。大概他也觉得端水泼人的做法太彪悍。周小璐跟李志芳到象山初级中学来读初一，她早晨有些感冒，就留在李志芳的宿舍里休息，没有去上课。听到那两个女教师在房间嚼舌根。他一冲动，就端了一盆水浇了过去。周小璐很有礼貌的请张可他们进屋。但是宿舍消失空间不大。张可最初以为只是李志芳的临时住处，近期一看，恍然以为李志芳将家搬了过来。虽然不知道李志芳爱人的工作情况，但是李志芳在一中当教务处主任有两三年的时间。一中教职工去年刚刚分过一批住房，可能普通的老师蛮有份，但绝对不会把李志芳给漏了。难道说李志芳的房子又给收回去了？李志芳上课回来，看到唐静、张克、杜飞他们，又惊又喜，自然没人提起周小璐刚才彪悍的举动。李志芳问张克他们
1: ：“今天怎么有空过来？学校不上课吗
0: ？”张克将事情简要的说了一下。
1: 哼、啊，怎么会发生这种事
0: ？唐静突然瞪眼看着张克。
1: 早上你在我家怎么说？你不知道。嘿嘿
0: ，这事压根儿就是张克捅破的。要不是张克，说不定小崔老师今天早上在哪个荒郊野岭给发生做了这么大事情，却不能跟人说。好比穿了一身好衣服，只能在自己的房间里转悠一样不爽。哼、啊！唐静瞪了张克一眼，显然他想到昨天晚上吃过晚饭，张克跟他爸躲在书房里，可能说的就是这事儿。张克笑了笑，也不怕李志峰将事情说出去，笑着说：“我跟杜飞现在是有名的坏学生，这时候可不敢去学校，免得给殃及池鱼呀。”李志峰摇了摇头，对张克说
1: ：“我以前对你有些误解，你虽然跟普通学生不同，跟杜飞、唐静都不同，但你绝对不是什么坏学生
0: 。”让李志峰这么说。张可倒有些不好意思了，瞥了瞥端端正正坐在书桌前认真看书的周小璐一眼。刚刚读初中的周小璐对将来的命运完全没有意识。要是任事情这么发展下去，李志芳母女的命运大概会回到以前的轨迹上去。并非说命运无法更改，而是复杂贪婪的人性与时间长河的力量会裹住所有人都身不由己地往前漂移。虽然自己能制止中间事情的发生。但对于李志峰而言，他的家庭境遇、他自身的软弱，以及诠释者对他美貌的贪婪，并没有改变，又遭到王延兵老婆的记恨与曹光明的报复，所以他的命运并没有拐弯，而是以另一种不同的方式回到原来的轨迹上去。经过一个夏天，李志峰倒是消瘦许多，看起来这个暑下让他十分的难爱。张克走到周小璐的身后，这个十年后才应该认识的异性朋友。此时却是娇滴滴的小萝莉，只是性格有些彪悍。想想许思、唐静、陈飞荣遇到这种情形，都不可能直接拿粉水去泼学校的老师。默默想了片刻，转头问李志芳：“李老师会不会介意外面的流言蜚语？”李志芳愣了愣，他跟王彦兵的事情，张可与杜飞是知道的。虽然事情过去这么久，听张可突然提起来，他还是有些尴尬。脸有些红，周小璐诧然的抬头盯着张可，张可意有所指的话，让她稚嫩的内心有些生气。我跟唐静多飞到这里来，就在外面的走廊里，听到这里的老师有人在说李老师的事情，小璐泼了人家一脸水。李志峰哑然的看着女儿周小璐，眨眼间眼圈就红了，可见她也是知道背地里有人对她说三道四
1: 。你说什么？
0: 唐静生气的扯了扯张克的衣衫，只怕李老师不管到哪里，都躲不了这些流言蜚语的。李老师，你准备怎么办呢？张克没理会唐静，继续盯着李志芳。我<哇>……李志芳让张克盯着说不出来话，感觉再让他这么盯着，会忍不住哭出声来。小路以后怎么办？还可以安心的在书桌前温习功课吗？张克低头看着周小璐，眼神变得温柔起来，咂了咂嘴，转眼看向墙壁。一中里边大概没有老师会认为我跟杜飞不是坏学生，李老师倒是很好哩，所以我希望李老师能回到一中呢。但是李老师就算回到一中，也可能这样的，也可能会听到这样的流言蜚语，李老师会不会笑着面对
1: ？我<哇>
0: ……李志峰语塞，只是看着张克，不晓得他要说什么。唐锦倒是知道张克的意思，兴奋地拽着他的手
1: 。你说李老师能重回一中教我们
0: ？张克撇了撇嘴，笑着说：“李老师被调这里来，不过是一场闹剧。以往学校老师的调动，根本不需要对学生解释什么。但是今天的情况特殊，今天全校的老师都到教育局去请愿，那么高二二十班的全体同学，为什么不能提一点自己的要求？”我虽然经常逃课，但是我知道李老师是位称职的老师。教育局莫名其妙将李老师调走，今天至少要揪住他们，给个明确的说法呀！眯着眼睛看着唐静，其他的不用我教你了吧
1: ？对呀、啊，我就知道你有办法。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商
0: 途，唐静兴奋的跳了起来
1: 。小崔老师虽然很有热情，但是我还是喜欢李老师教我们
0: 。张可也这么认为。崔玉万虽然是很有热情的一个人，但总不比李志芳继续当自己的班主任方便。就算为了方便自己逃课，也要帮李志芳重回一中。李志芳有些慌然，连忙阻止道。
1: 你们还是学生，这样闹不好
0: 。张克笑了笑，说道：“谁说学生就不能有自己的主张了？不能有自己的声音了？”拿出手机给夫俊打电话。夫俊接马海龙前往爱达工厂参观，正好经过象山，他们赶紧掉头到象山初中来。张克挂了电话，对唐静说：“我让人送你回学校，还调辆车给你用。你将我们班的同学都聚集起来。”尽可能将其他班的同学也聚些人，声势搞得大一些。你爸是市长，没人敢拿你怎么样的，你放心。将杜飞刚到手没几天的手机拿过来，塞给唐静。有事拿手机跟我们联系
1: 。你们不回学校
0: ？我们可是跟万天才、找四名恶名相当的坏学生，这时候回学校，万给揍成猪头怎么办呀？唐静扑哧一笑，腻腻的说：“你。”
1: 我现在就想将你揍成猪头脸
0: ！张克将脸贴上去，随时恭候啊
1: ！谁稀罕
0: ？唐静害羞的将他脸推开，在李志峰、杜飞、周小璐这些人面前，他可不敢跟张克太亲密。万勇还没有在市政府里出现。昨天事情发生之后，他发现一切已经无法挽回，还是赵景荣镇定些，让他赶紧联系在欧洲旅游考察的万向前。万向前正考察到奥地利，费了一番周折才联系上。毕竟姜还是老的辣，万向前的政治斗争非常丰富。他首先意识到一中的老师可能会闹事，学校给市局施加压力还是其次，就怕造成不良的社会影响。只要造成不良的社会影响，就会给市里某些人直接干涉案情审理的借口，甚至将矛头指向身为海州副市长的万勇。万勇、赵景荣连夜联络到教育局分管基础教育的副局长肖娜与一中校长马子善，要求他们代表学校配合市局审理此案，还要安抚崔玉曼本人的情绪。崔玉曼的供词对此案的判决十分重要。他们部署了一夜，还没有稍带松懈，消息已经从市局传到教职工的耳朵里。那些压抑了许久的愤怒一下子就给点燃了。在天光大亮之前，一中的所有教职工就串通好。唯有学校的领导给蒙在鼓里。性寻烟的开始注定风起云涌。除了留校值班的教职工，一中两百多名教职工在上班之前就堵在教育局的大门口抗议内幕勾结，要求教育局严肃支持学校惩治恶霸学生，整肃一中学风，公平公正地对待教职工。在法律上，对待一时冲动、一时犯糊涂的犯罪，跟有预谋、有意图的犯罪，审判结果是绝对不同的。万天才、赵思明长久以来所表现的恶行，绝没有道理要求司法机构对他们免除刑刑。这些教职工也打算是豁出去了，串通好一鼓作气，也没有考虑到可能会得罪海州顶层那一撮人的后果。幸运的是，周富明、赵景荣、万永之间的铁三角关系早已因此事分崩离析。周富明也不由暗自庆幸，他昨夜要真干涉此案，今天海州一中的教职工这一闹。他在政治上就陷入被动了，市政府里的头头脑脑自然不会出面，但是涉及到唐静、张克的学校，张之行与唐徐谦商量后，还是让稽查室的同志到教育局观察形势变化。张克让父亲开车送唐静去学校，局外面读的老师打出“严惩恶霸学生的”口号，张克背脊都忍不住一凉。所谓的恶霸学生，自然是指以四大公子为首的纨绔子弟。他跟杜飞可不也是这次给打击清算的对象呀？说不定有人将去年杜飞殴打曹光明的事情提出来，所谓公平公正的对待教职工，又替李志芳申冤的意义。看来，就算李志芳私生活有瑕疵，也有教师对他的遭遇报以同情。只是李志芳已经成为麻烦的角色，谁都不肯公开站出来声援，只有学生站出来，才不会给某些人说三道四的借口。张克问杜飞：“他们准备做什么？”张克记得妈妈早上要带大舅一家人来爬象山，谈谈手术。我去森林公园玩，你去不去？”杜飞其实想留在象山初中，可是没有勇气跟李志芳单独面对，他现在也怕回学校给暴揍一顿。马海龙暂时不能去艾达办理入职手续了，早晨父亲跟他说关于公司不为外人所知的事情，即张克不仅仅是锦湖的股东。还是艾达的投资人，他知道跟在张克的身边也是他的职责之一。张克打电话给小叔张之飞，问宏远派了哪个司机负责开车送他妈妈跟大秀一家人来象山玩。张之飞正好今天空闲，听说梁国兴有意转移到地方，便亲自过来陪同。接到张克的电话，他们也才进象山公园，他赶紧开车来接张克他们。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。